0: 皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。復職名人が読む三手先第8回の放送を始めたいと思います。この番組は、産業医の高尾壮志先生、弁護士の前園健二先生、社労士の森の3人が。メンタルヘルス不調者対応をはじめとした、職場の健康管理に関する話題を議論する番組です。この番組はアップルポッドキャスト、グーグルポッドキャスト、スポーティファイ、ウェブブラウザなどから無料で聞くことができますが。キャンプファイヤーにて有料のオンラインサロンも運営しています。こちらでは会員限定の動画コンテンツも配信していますので番組を応援いただける方はぜひご参加いただければ幸いです。また番組へのご意見、ご感想、ご質問も募集しています。各エピソードの備考欄にあるフォーム、もしくはツイッターアカウントへのダイレクトメッセージにてお寄せください。最近なんかちょっと行くところ行くところでこそっとポッドキャスト聞いてますっていうのを聞くようになりました。なるほど。ちょっと嬉しいですね。素晴らしい。<笑>加えて今回もね、あの、ちょっと事前にどこまでご案内したか分かんないですけども、ご質問が来ていますので、はい、あの今日はこれに回答ということで、ご質問を本当募集しておりますので、ぜひ、そうですね、意外どうん、はい、これに答えろってやついただきたいですね、お題を<笑>、まあ。簡単なものでも結構です。匿名で大丈夫です。じゃあ今日も、ちょっと最近やってるように、高尾先生が一時、いららっっしゃななくなって、はい、僕とゾノ先生でまずはちょっと仕切ってやるという感じではいやってみましょうか
1: はい、はい、じゃあお願いしますさよならはいさよなら
0: はいということで今日は質問への対応ということなんで質問をちょっと読み上げたいと思います、はい、まあちょっとそのまま読み上げますはいえー、と「いつも通勤中にポッドキャストを楽しく聞いています」またオンラインサロンにも加入してみましたありがとうございますオンラインサロンの動画も楽しく拝見していますありがとうございますありがとうございますさてご質問ですが本人が復帰をしたい主治医も復帰可能としているような状態で会社からまだ復帰準備が不十分だとして復帰を認めないことにはリスクはないのでしょうかまだメソッドを導入はできていないのですが先生方の話を聞いて復職時期尚早だと思う事例に対してまずは復帰を延期するようにお話をしています本人もまだ早いかなと薄々感じているような事例ではすんなりともう少し復帰準備を取り組むということを受け入れてくれているのですが一方でもう復帰できると思い込んでいるような事例では、えー、少しトラブルになりそうだなと感じているところです。ということで、まあ、よくありますよね、まあ、特にこのメソッド対応をしていく中で復帰判定場面の法的リスクっていうのはどんなものがあるのかなとかですね。はいどの先生とかだったらもう仕事柄って感じだと思うんですけどやっぱり一般人からしたらこう訴訟されるリスクは避けたいなっていうのは常々思うところなのかなというところですね。うん、
2: そうですね私たちの弁護士のところに来るのは結構もう対立路線になりそうだっていうところでヒヤヒヤしてくる事例が多いのでまあでもその対立路線になる経緯が結構やっぱりあの一つは。ずっとまあやってたけどなんかやっぱり報告も定期的に求めていたけど、まあ、あの今に至ったっていう事例よりはやっぱりこうなんとなくこう放置してしまってあの復帰間近の時期とかに突然復帰かって言ってきたけど実は全然ちょっと体調まだ残ってたじゃないのっていうことがやっぱり多いかなっていうふ、ね、うな、んうん
0: 、なるほどですね。おっしゃる通りで、えー、とまあ実運用面ではこうしたリスクっていうのはまあ極力ないようにあの整理してるでこれまあ後ほどちょっとまとめてお伝えしようと思うんですがあ、はい、えっ、ー、と、まあ、よくこういった話が出た時にあのいつもお伝えしょっぱなでお伝えというか出花をくじくようにお伝えするのは訴訟するのは本人の自由なんだから絶対に避けるっていうのはまあできないというかえっ、ー、と本当に訴訟されることをのえー、リスクを避けたいってことがあれば全部本人の言う通りやったらということを言うんですけども、はい、こ,れこの辺どうですか、ね
2: 、<笑>まああの原告になることは誰にでもできるのでまあ変な話裁判をすることはみんな自由だしあの裁判を受ける権利が憲法上保障されてるのでそれはまああの。そうだななとしか言
0: はこであ訴訟リスクを最大限避けるっていうのは難しいっていうことをここに、まあ、気づいてもらいたいんですけども、うん、で一方で、まあ、もうちょっと真面目に答えるとこう復帰判定に関する訴訟リスクっていうのは僕は2つの種類があると思っていて、はい、1つはその復帰を例えば今回まあ心配されているように本来復帰できたのに会社が復帰を認めてくれんかったって。で例えばこの,その1年後に復帰を認めてくれたとしたらその1年分の賃金をよこせというようなこの賃金を払ってないことに対する訴訟が一つあるのかなというのと一方でまあこの方も見落としているかなと思うのは仮にこう復職時期尚早なものに対して会社が復帰を認めたとで就業をこう認めた結果病状がまた悪くなったりしちゃった。それによってまあ、結果的に例えば本当にひどい事例だったら自殺とかまで至ってしまったような事例における会社の安全配慮義務違反っていうのがもう一個リスクとしてあるのかなと思っていて、うん、まあ何となくこの,この2つって結局次期尚早の復職を認めるか認めないかっていうところで、えー、と両方のリスクを最,最大限こう手当てするのは難しいのかなっていうふうには考えているところなんですけども、うん、他に何か論点とかってありそうですかね
2: そうですねでも、まあ、論点って法的な論点という意味では森先生おっしゃったように、まあ、復帰不十分ですもう少し休んでくださいっていうのは基本的に療養をさせるっていうことなので、まあ、あのいつも言っているように安全配慮義務のまあ最たる履行としては休んでもらうっていうことですから、まあ、安全配慮義務は確かにあるんですけどその療養を継続したことによって安全配慮義務違反っていうのは追及するのは難しいと思われるんですよね。一方で、だからあの復帰を認めないということは、まあ、本来働ける、まあ、契約上の債務を履行できるのにもかかわらず、債、ま、権、あ、者である会社側で履行を拒絶したという形になるので、まあ、それによって、えー、賃金請求権は発生する可能性は出てくると、うん、だから拒否したということに、まあ、どれだけあのちゃんとした理由があるのか、合理性があるのかという整理で、うんまあ、あの論点としては整理されるっていうことで
0: すね、うんうんうん、やっぱそうですよね。でなんか結局一例というかこういう心配事っていうのはやっぱり目に見えるリスクまさにこの今で言えばこう本人が復帰したいっていうのに止めていてその間発生している賃金請求権の訴訟リスクっていうのばっかりこう捉えがちで、うんまあ、やっぱり目に見えづらいこう安全配慮義務不履行に伴う,こうリスクっていうのはどうしてもあの。見落ととしがちというか、うんうん、なんか結局片方だけ見て片方は全く見えてない状態でなんて言いますかねそのリスクをこう手当てするっていうのはなんか相当間違った考えじゃないのかなっていうのはいつも思ってるところなんですよね、うん、一方でまあどっちかだけっていうのもまたどっちかにこう偏ったリスクマネジメントするっていうのもちょっと難しいかなというところで、うんまあ、完全に安全配慮義務を無視してこう。えー、と賃金請求権発生させないようにもういつでもすぐ復職させるっていうのもさすがにやりすぎな気がしますし逆に安全保障義務をもう徹底的に履行したいからもう究極的にはえと一度例えば精神疾患罹患した人は普通の従業員よりももう一回再発するリスクは高いんだからもう絶対復職認めないみたいなことをやったらやりすぎっていうのはなんとなく感じるのはもちろんあの素人ながらにも思うところで結局まあこの双方のバランスの中で考え現実的には考えるしかないのかなというのをあのお伝えしているところです、ねうん、そうですすねねそう主治医が復職かと
2: しているという時点でやっぱりまあ診断書も出てきているでしょうから、まあ、それをもってじゃあ復職できないという根拠はあるんですかだから法的リスクみたいな話でいうとじゃあその立証責任みたいな問題になる。だとすると、習、ま、字、あの診断書を持ってきた労働者側として、まあ、治癒したんだと、あるいはまあ最低でもあの相当期間やっていれば、軽減する可能性が高いんだっていうようなレベルであっても、認める裁判例もあるので、まあ、そういった形で債務を履行、提供しているんだとで、証拠もありますという状況になっているので、まあ、それに対してこう、いや、時期尚早なんだっていうことの立証っていう意味では、まあ、立証資料がそもそも準備できないですよね。うんうーんで立証資料をよく貼るのが、まあ、産業意見で立証資料として準備しようみたいな話があるんですけど、うんまあ、そうするとまあよく言う産業医体主治医の泥沼の争いになるので、うんうんまあ、そこはもう全然お勧めしないですね、うん、なんかその一般的に
0: 僕らも考えている中ではその給食事由が消滅していることの、まあ、立証は本人が、まあ、ま,あまずやんないといけないんじゃないかっていうのは考えているところだと思うんですけどもその立証はその主治医の意見書復帰可能という意見書だけで十分だというふうにかん理解されるんでしょうか
2: まああの立証責任でまあ証拠を裁判の中で証拠が全部こうとりあえず書き集めてきたときにもう主治医診断書しかない状況であればそれはもうなんていうんですかね要は会社側としては立証資料なく主張してるだけなのであのその主張の説得力だけでやるっていうのは非常にこう困難
0: ですよねうんうん、うん。
2: まあ、間接事実的的にに、まあ、状況証拠的にですよ例えばあの会社とご本人との面談の中でこういう話が出てきたとかこういうことが出てきただから復職は時期尚早々と判断したっていう、まあ、そういう多分組み立てになると思うんですけど、うん、結局それ医療の話は全く踏み込めてないので、うん、主治医の,の専門医としての意見っていうところが、まあ、やっぱ尊重されるっていうふうに考えるべきでしょ
0: うね、うん、じゃあそのなんて言うんですかね。あの本人が主張するような主治医の意見書で主張しているような土俵に載ってしまうと結局そういうさっきおっしゃっれたような泥沼の戦いになってくる可能性があるってことですか
2: ね。でまあ主治医じゃあ主治医にまあ紹介をしましょうとかあのいうふうに Q&A で質問をした時にはやっぱりいろんな配慮条件とか不帰条件が載ってきたりすることもあるでしょうし、うん、まああのあんまりなんていうかね前向きな話にはならないんじゃないかなとは思いますね。な
0: るほどでまあと基本的な方針としてやっぱりまあこういった疑問が生じるのはもっともだなって思っているところで私たちが対行っている対応の中ではどっちらかというと、えー、審議請求権が発生するリスクよりも安全配慮義務のリスクをこうしっかりあの手当てしようっていう考え方をとっているんだと思うんですよね。やっぱり安全配慮義務の方が、うん、リスクとしては怖いだろうっていうのがやっぱりその考えにあるんだと思うんですが。まあ、だからこそこの,このような疑問が生じるっていうのはまあ,ある意味当然かなと思う一方でまあとはいえさっき先生が言っていただいたようにえ復帰時期尚早だということをまあ会社がえある程度えなんていうんですか自信を持っているというかまあしっかり客観的な証拠を示せるっていう意味でもえとメソッドの中でこう手順とよしきを使った運用をしているところだと思うんですよね、うん。ただ、週1回の報告とかもそうですし、えーとまあ、手順の中でって言ったら、こう療養の段階の中でですね、療養専念期、復帰準備期、復帰検討期、復帰支援期とこう移っていく中で、えー、と復帰準備期で復帰準備が完了しているかを、まず会社が判断して、その後、復帰検討期で、えー、主治医の先生にも意見を伺うという、まあ、この順番をこう意識しているというのは、ま,あ、まさに、まあ、そもそも主治医が復帰可能という意見が先に出ることをこう、よく知っていたらなんかちょっと言い方は難しいおかしい気がしますけれどもそもそも発生させない、まあ、流れにしてるっていうのはあの意識してるところですかね。うんう
2: んまあ、点じゃなくて線でやるっていう感じですよね。前,前枯れてるやいいる結局だから復帰を認めたた手放ししでで何もも準備しない状況でいやだからさっきさっき言った産業医主治医の構図も無理だあるいは主治医への紹介も無理だっていうことで、もう主治医診断書一つで復帰を認めたっていうことになると、まあ、それはじゃあ、次また再療養してしまったときにこう悪くなってしまった、うん、じゃあ、その復帰させた判断がやっぱり安全配慮義務違反じゃないかっていう、そういう話にりなりますからですね、うんうん、それは森先生、さっきおっしゃっていただいたところのまあ補足ですけど、うんまあ、そういう安全配慮義務違反のリスクがあるから、あのちゃんと手順を踏んでいくことによって、うん、あのまあ安全配慮義務違反にならないことを、どちらかというと注視してっていうことになるのかなと。うんうん、思いますですね
0: そうですねで今の点で言えば例えば一定時の常識の中でも、まあ、本当によくあの助言するのが書類何て言うんですかね不備がある書類を残したままこう復帰を認めようとする人っているんですよね。<笑>復帰準備完了確認シートなんか2項目だけまだ最上に丸がついてないっていう状態ででももう面接したら良さそうだったんでそのまま復帰させていいですかみたいな一度こう人がいるんですよね。でもやっぱりそのちょっと本当に些細なものであってもやっぱり安全配慮義務をこうちゃんと履行してあのまあ履行しようという気があるんであればあの最終的にこう最上位に全部丸がついてあの復帰準備完了確認シート記録としては残しておいてほしいと思いますしなんかあらゆる意味であの客観的に、えー、復帰させたことに復帰させたというこの会社の判断がまああの間違いなかったという,こう記録は残しておいてほしいなといつも思ってるところですねうん
2: 。だからしっかりそういうところが網羅できて全部上に丸がついてない状況でもう時間切れみたいな話にもしなるんだったらまあ合意で給食延長したっていいわけなのでまあそういう手もまあ,ある
0: といえばありますよね。
1: えっと、なんかやっぱり一番なんていうの意見がぴったり合わないところからやったらいいのかなと思うんで、うん、最後に、えっと、ギリギリ間に合わない時は、えー、合意して給食延長したらっていう部分はやっぱり僕は今までずっとやってきた感覚から言うと<笑>まああの本当に時間切れで相手に連絡もせずみたいなのは、うんえっと、なんか要するに会社側が寄り切るような形っていうのはどうかと思うけれども。話し合いをしているのに時間が足りないっていうことだったら、もうそれは時間切れで、えっ、ー、と、もう気食機関満了で、えー、一旦声は終了して、むしろ、あの、再度雇用する、限りなく同じ条件で雇用するっていうことについて話し合う方がマシだと思うね。で、そもそも多分そういう話ができない信頼関係の破綻した状態なので、一旦声を終了しておく方が、結果的には、っ、えー、と後で考えればそれしかなかったなっていうことになるはずでな何を言ってるかっていうと給食会延長そのものがもともとの契約にないこうなんか内容なので、まあ、そのんちょっとあれだな,、うん、なんか前考えた議論のかんどころが今思い出してこないのでまた思い出したらどっかで話すけど<笑>じゃあこれはちょっと反対っていうだけでなんか変な終わり方になりますけれども。
2: えっと、一応、これですね、あのー、前僕、どっかでなんか別の機会、この場じゃないではところでちょっと話をしたときに、まあ、要は事例、架空事例を設定して、まあ、全くノーコミュニケーションで来て、まあ、給食期間満了前に主治医が復帰可能って言ってるので、復職させてくださいって言ってきましたと、うんで,あのーまあ、でもちょ,ちょっと面接してみたら、もう全然これ、完全に時期尚早々だみたいなときに、あのー、じゃあ、そのままどうするんですかと。でそこからまあもしやり直すんだったらどうしたらいいんですかっていう話の中で例えば給食期間を延長してもう一回その手順を踏んでみるっていうのはありなんじゃないかっていうことを話したことがあってそういう話っていうのはどうなんですか
1: あえっとねちょっと僕もいろんな話が今頭をよぎってるけど基本的にはなぜ延長するなって言ったかっていうと最初の約束をちゃんと守るっていう一貫性の部分がまず大事。<笑>だけどえっと、最後の最後に1回だけ、えっと、ルールを曲げてもいいから労働者の不利益に配慮した形を取るっていうのは裁判官心証上は意味があるので、えっと、ケースによっては最後の最後に1回だけもう実はここで終わりなんだけれどもなんかおかしいよねいつも言ってるように求書機関が解雇の猶予なのに猶予の猶予をやるっていうねもういかにも日本的な考え方だけど、まあ、それはありかなと思いますけれども。そうででない場面であれば、えっと、ななんだったのかなそれがまあどっちかというと最近のか僕の感覚でからやっちゃいけないとは思わないんだけど、えっと、もうやるんだったら最後の一手としてやるようにしないと途中でルールにないことをやり始めると。その後の対応が全てもう一貫性がなくなってしまってだってこれできるんだったらまたやればよかったじゃんっていうことになっちゃうので、うんうん、そういう意味で、えー、ともう本当の最後の一手という自覚のもとに共通認識のもとにやるっていうでしかもそれはもう、えー、とルールから外れてるという自覚を明確にした上であくまでも裁判戦略だという前提でやるっていうね。<笑>あのそ,う
2: そうだ、だからあれなんですよね、この事例対応と今後の対応を分けて考えるっていう話の中で、うん、どっちかっていうと、この事例対応っていう意味でどうするかっていう観点で話をすると、例えばあの僕ら全然タッチしてない状況で、まあ、給食、例えば半,半年取ってて、まあ、5ヶ月後半ぐらいでいきなりこういう形でし、副食可の診断書が出てきましたっていう時きに、まあ、どうするかっていうこと。だと思うんですけどその時にまあなんか例えばあのストップ要件を明確にした上で復職認めるっていうことなのかなとは僕は思ってるんですけど、うんうんまあ、そ,うそれの、まあ、なんていうか別の代替策としてあの要は給食を再度まあるる形にするのかあるいはあの給食延長にした上で、えー、合意給食の期間で高尾メソッド的にやっていくのかっていうその合意給食で例えば6ヶ月して高尾メソッド導入みたいなんていう
1: のはこれはあんまりそうね可能な限りメソッドにできるだけそばせるのであれば基本的には、えっと、短い期間でもいいからその条件付きの条件だけなくさせるように本人に投げかけて。完全なローム提供できるから復職するんだという前提を貫いてもらう形で浮きは認めでストップ要件で再用意をただその時点でゼロにしちゃう形になるのかえと少なくとも例えば3ヶ月ぐらいは残してワンチャンスにするのかっていう部分で確かに言うようにもう残期間がない状態だと厳しい対応はね厳しくなるところはあるんだけどただ会社も会社なんでそもそもその。満了間際までほったらかしにしてて急に言われるっていうのは,それは当然そうなるっていうことなのでそれはそそうです、まあその意味ではまあ確かにこの事例っていう意味ではあの何でもいいんじゃないですか相手の言いなりになればいいんじゃないですかっていうことにはなるんですかね。<笑>ひどひど<笑>っていうのがやっぱりちゃんとできないからそんなそこまでちゃんとできない会社が急にそこからちゃんとできるようにならないので真理ですねそれは。そうなのよ。えー、とじゃあ途中で言いたかったことを言ってもいいはいえっとね、最近あの今度研修会やらなきゃいけなくなったのであの新しい化学物質管理の潮流についてっていうかまあ勉強してるんだけど化学物質管理ではリスクアセスメントのリスクってね、えっと、そのことが起きる確率とそれから起きた時のダメージの掛け算でってなってる大体そうですねリスクは、うん、まあ一般論としてはまあそれはそうだしそれをねこの場面に当てはめると結局賃金未払いのね不法行為として、えー、訴訟された時のそのリスクとまあ額それからえっ、ー、と安全配慮義務不履行で、えー、訴えられた時のその確率と損害額っていうふうに考えると、うん、この不思議なもんでえっ、ー、と不法行為と安全配慮義務両方セットで訴える形になってるのが今みたいに僕らが言うように両、両側のリスクとして、えっと、事象として位置づけられてるんじゃなくて、なんか安全配慮義務と同じ側に位置づけられてるのはちょっと不思議な気はするけれども、裁判の争点としてはね。ただ、物事としては基本的にそうなってるはずやから、まあ、えっと、これだからそうか、両方が起きるという事象として考えるか、片っぽが起きたら相手方は起きないっていうふうに考えるかで話変わってきて、まあ、だから感覚的には、やっぱり2率廃半というのはどういうことを言ってるかっいったら安全配慮義務のリスクを避けようとすると不法行為のリスクが高まるし不法行為のリスクを避けようとすると安全配慮義務のリスクが高まるで一般的にはみんなそっちになっちゃってるのよね、うん、ただ、えっと、損害額はもう簡単で安全配慮義務不履行の場合の損害額の方がまあ桁2つも大きくないのかでも桁1つは確実に大きいよね多分。うんだからその事象が起きる確率が10倍ぐらい違わなければ、えっと、合理的にものを考えるんならところが実はこの問題はその前に裁判になるかならないかというリスクがあってここがまあさっき話してたように本人の言いなりになることによって裁判回避できるというなんかやや日本的な緩い甘い考え方があって。何が言いたいかっていうといや裁判は回避した方がいいに決まっているので不毛だから。ということは安全配慮義務の履行に軸足を置きつつ、えっと、単純に本人の言いなりにもならないけれども、えっと、訴訟に至らないような対応をすればいい,い、うんうんうんうん、それら何かっていうと実はこう至極単純で、えー、小島先生がいつも言うような王道の対応なんだと思うよね。本人にちゃんと向き合ってて対応をしてあげるっていう。うん海外の対応っていうのが訴訟回避のためにはぐらかすってやり方をしてるわけだからそう考えると実はえっと本当にそうするかどうかは別にしてそもそも論をちゃんと対話の中で相手に伝えてみてそれをどうね考えるのかっていうそのしっかりしたこう真正面からぶつかり合うやり取りをする結果的に真正面からぶつかり合うと会社としても安全配慮義務り込むのリスクをもう無視できなくなってくる。でいいとは言えなくなくるので、うん、そんな簡単に復帰していいとは言えまれがなんかあのここで言うそのんだろう法的リスクっていう漠然としたものをよくあるよねあの怖いっていう感じで相手が分かって怖いっていうのと相手分からず怖いっていうので言うと訴訟リスクって本当にほとんどの人にとって相手分からず怖いパターンになってるので、まあ、一体何なのかっていうの。まずはっきりしてで王道をまあ王道っていうかきちんと相手に接してあげるってことだと思うんだけど、うんうんうん、それがなんかトータルのリスクコントロールとしては一番いいっていう点はなんかちょっと思いま
0: した、ねうんうん、確かにそのまあいろんな物事を決める時もそうだと思うんですけども本当に賛成してるかどうかと納得してるかどうかって多分別だと思うんですよね。自分はそれには賛成はしてないけどあなたの考えは納得しましたっていう状態に持っていければそれが会社の言ってることは賛成はしないけど納得はしましたとあなたたちの立場であればそんな訴訟に発展する可能性はだいぶ減ってくるのかなと思いますしそれをしっかりこう台湾の中で説明することでそれが引き出せるっていうのはあるのかなっていうのは今聞いて思いまし
1: たね。うんまあ、あとあれだよね。ぜひ、あの、ゾノ先生からフォローしてもらいたいし、こんなことを公開の、あの、電波で言っていいのかわかんないけど、民事のね、損害賠償訴訟なんて、一回地裁にね、あの、傍聴に行って、あ、こんなもんなんやっていうのが分かったら、まあ別に会社がやるのはやったらいいんじゃないっていうぐらいの気持ちになる。つまり、えっ、ー、と、承認調べの段階に行く前に、裁判官から若いの提案は当然に、ね、あるはずであって、でそれまでの部分って、ね、準備書面をお互いにやり取りするだけなわけだから、裁判所で何が行われてるかって言ったら、裁判官入ってきてみんなで礼をしてね、その後に裁判官が、じゃあ原告代理人陳述されますかってではい、陳述します。じゃあ、あの被告はだ陳述されますか陳述します。じゃあ、次回期日はって、自分の手帳をくくって火を決めるっていう、ただこれだけだからね。まあ、このぐらいの裁判だったら、あなたと文書を作るだけなんだから。やってみたらっていう気がするんだけど、どうですかね、どの先生。<笑>まあ
2: 、弁護書面書くのも弁護士なんで、そんなあの<笑>負担はないんじゃないかなっていう感じですね。あのちなみに今は結構、裁判はウェブ規律ということで、IT、うん、化が進んできたのであの、今おっしゃったようなことをウェブでやっているっ
0: ていうあ、それはウェブでやったほうがいいわな。あるかもしれな、はいそうですね。そうですそうです<笑>ちょっと違う話題とというかちょっと話題をさっきも出てきたところでぜひこれ伺いたかったんですけども裁判における立証責任っていうのはさっき先生が言っていただいたようにえと話がまあ何て言うんですかね話になってくると思うんですけどもふだ普段普段の対応って言えばいいですかねの中でこうなんか僕らがちょっと意識しているのは例えば面接しないでとか作っててですよ復帰準備が不十分であるっていうのと十分とは言えないってなんかちょっとニュアンスが違うんじゃないのかなっていうふうに思っていて不十分であるって言ったら相手から何でやって言われるかもしれないじゃないですかでも十分とか十分とは言えないっていう表現だったら何がやってちょっと言いづらくなってくるじゃないですか,なんかそういうニュアンスの違いだから要するに現実場面というか実際の場面でのその立証責任本人が立証するのかあのどうするのかっていうのはまたちょっと別の観点からあるかなと思ったんですけどもその辺ってどうですかね
2: いやこの表現の問題って僕はかなり大事だと思っているんですよね。うんうん、あの裁判文書でもこれはかなりやっぱり僕は意識していてあの、まあ、例えば治癒の立証責任が労働者側にあるっていうふうになった時に、まあ、治癒してないっていう主張にするのか治癒したと認められるに足りるようなあの証拠はないって言ったり、うんうん、あるいは認めるには至らないとかそういう表現にするのかっていうのはかなりやっぱり意識してるんですよね。でこれはなんか法律概念っていうよりは心理戦の部分が実は僕は大きくて、うん、あの結構裁判の手続きもですね。まあ、チャキチャキ、みんな進めていこうとするので、まあ、要はあの事実をとか証拠を出してくれる人、どんどん出してください。っていう、そういう話なんですよね。うん、だから、まあ単純に会社の方が資料多いから会社の方出してください。よみたいな話になりがちなので。<笑><笑>あのだけど、いや、立証責任はうちじゃないですよっていうのを常々こう、端々に言って意識していかないと、うんうんまあ、なんかこっちがさも立証責任を負ってるかのような形になってしまって、うんうんうん、で知らず知らず裁判所もあの、まあ、結局、立証責任って言いながらも事実あるかないかをどっちかでやっぱ決めるので。うんあの結局じゃあ会社がなんか立証十分じゃないなって思えばあの会社を任せるみたいな話になっちゃうので、うん、どちらかというと裁判官も含めたみんなの,その心理戦の中でその全体の進行をコントロールしていくっていうそういう観点であの表現を常々使ってますね。うん、だかららこの全体体系的なところを意意識しててもううっていう意味では僕はこの面接シナリオとかで表現っていうのもあのかなり大事だなっていうのは思ってますね。うんうんうんはい、だからそうですねあの言い方であの会社がやるべき問題だっていうことなのかあこれはやっぱり私の方であのちゃんとやらないといけない話なんだっていうふうに思ってもらうのかっていうのは結構一つ一つの表現によっても変わってくるとは思うので、うんうんうん、準備は大事だと思い
0: ます、ね。ありりがととうございいまますやっっぱかたた思しし今の話題出して
2: 準備してきたかのような話でしたけどあんまり準備してなかったですよ、<笑>今の。これ、話を戻してもいいですか
0: 全然大丈夫です
2: あの事例の形でですね、はいあのまあ、やや極端なんですけど、あのまあ、給食期間中にちょっとまあほったらかしにしてしまってましたと、うん、で給食期間満了になって、あの従業員側が主治医診断書とともに復帰可能と言ってきましたと、うんでまあ、給食期間満了直前ぐらいに一回面談を入れたけれども、明らかにやっぱ遅刻してきたりとか、ちょっと明らかにちょっとこれ状態絶対ダメだなっていう風な状況が監視されると、ただまあ一週間後には休職期間満了が迫っているという時のこう何て言うんですかね対応この事例対応っていう意味ではある程度のその何て言うんですかね明確な答えというかあの推奨される案っていうのはどんな感じになりますでしょうか
0: 。そうですね僕でやる僕がやるならもう一旦復職させたらっていうさっきもちょっとちらっと出たかもしれないですけども、うん、ここで。押し切るのはちょっと難しいかなというふうに直感しましたねもう一旦どう言いますかね、うん、例えばちょっと整理してみるとここで復帰準備不十分だっていうことをどれぐらい会社がこう説明しうるのかなっていうのはちょっと一つありますしえっとまあ、ここでなんかごたごたするぐらいだったら一旦復職させた上でえで、ー、白黒つけたほうが、まあ、本人も本人の目にも明らかなんじゃないのかなというところですね。具体的にはっきり言うならば、えー、と復帰は認めるものの、まあ、通常勤務をしてもらうということは本人にも最低限約束してもらうとさすがにそれをできないという状態では復帰は認められないという話をして、うんうんうんうん、なおかつストップ要件ですね裁量要件をしっかり定めた上で復帰を認めると。でまあ、通常勤務させた上でやっっぱり遅刻とかするんだったら、えー、ストップ要件適用して、えー、もう一回休ませるただまあさっきの話で言えばこれが最後の休みになるのかもう一回やり直すのかっていうところが多分最後残った課題になると思います。
1: <笑>あこれあれだよ多分そういう会社って通算規定も整備が大ざなりで同一、えー、と,とか割ととても使えなさそうになってるので結局全部一からやり直すっていう形になるので、うん、復帰だけさせちゃえば再利用になっても実は不利益発生しないんで。さっき言われるその確かに本人の復帰可能であることの主張立証も非常に不十分極まりないんだけど一方で会社もほったらかしてるとその復帰が時期尚早であることの主張立証責任はないけれども、まあ、さっきその先生言ってくれたようにそのみんなの主張立証が不十分になってしまった時は。えっと、労働者側の主張立証が不十分だから不機可能とは言えないというふうに裁判官は判断してくれなくてやっぱりじゃあ時期尚早であることの主張立証が一定程度あることがバランスとしては求められるのでということはないっていうことはそういう意味でそういう、まあ、大体その労務管理ちゃんとできてない会社の場合には、うん、これを教訓にしてあの一からやり直してください。まあすっすっ,ごい辛いすっごい長い戦いをもう一回やり直すっていうね、まあ、でももう二度とやりたくないと思って、えー、今度頑張りましょうなんか禁煙の話みたいなね禁煙ってね一<笑>回できた人ってねあの禁煙に至るまでの辛い思いをもう二度としたくないからすいませんっていう人いるんでねそれぐらいの思いを多分してもらわないとあの我々に助言のしようがないというかねあの暑さ喉元すぎればもうすぐ忘れちゃうような企業はあの助言するとどうぞどうぞなんかあの悪の片棒を担がされるようになりますから<笑>まあでもねそんな
0: あの全く給食期間中ノータッチだったってことはまだ一回も苦労してないから一回ぐらい苦労し
1: たらいいってことですよねそうそうそう<笑>まだ本人もそんなにグレてないから大丈夫普通に復職させて一からやり直すだけだから大丈夫そんな感じですかねあ
2: わかりましたあの事例回答として後半ちょっとよく聞こえなかったんですけどあの,<笑><笑>あのよくわかりま,すまあ,あのストップ要件つまりこういう場合にこういう状況になったらこういう事例性が現れたら再療養しますということをまあ合意した上で復職してもらうと、うん。いいうこととかなと思いますね、うんうんまあ、そのやっぱ復職させるということ自体の安全配慮義務違反って多分みんな気にすると思うんですけど、まあ、そこはやっぱりそのそ今言ったストップ要件を手当てすることを合意してやることであのだいぶ守れると思うので、まあ、とにかくそういう事例性が現れたらすぐ休んでもらうからねということであれば、うんうんうん、だいぶリスクはヘッジできるなっていうのは思います
1: 本当に最近は次期焦その復職やらないんでそういうアレンジもしませんけど。えっと、我々が通常使っている任意、えっと、の1か月間において、えー、遅刻早退事前申告のない休暇申請、まあ、欠勤等の金太の乱れが3回以上あった場合には裁量を検討するってしてるのをこれはどう見ても時期収束の時には確実な安全配慮義務の履行なのでこれは。うん要するにやっぱり復帰させないっていうことがいくらその就労請求権はないといったところでやっぱりその社会的強者である会社と弱者である労働者でしかも判断は全部会社側が握ってる状況であればやっぱりざ判かに言わせてもやらせてみないとわからなかったんじゃないのっていう理屈が立ちやすいので。まあ、実際にやらせるでも、えー、とモニターしながら可能な限りリスクはヘッジして安全まあ寝入りゲームっていうわけじゃないけどそれまあ休ませるっていうね再度休ませる判断が間違ってた時に元に戻すっていうその、えー、セッティングをした上でやらせるっていうことっていうのはあのそうよくやってたよ昔はだから<笑>最近やらなくなったのはちゃんと事前に話ができてることが増えたからなんで。そういう意味で言うと今日ど,どの先生が挙げてた事例なんかはストップ要件設定するけどそのストップ要件を知れっとよそういう会社できてないんだけどどうも通常はその3回ぐらいで設定するらしいけどまああなたの場合には2回でちょっと注意深く観察することにしますみたいな形でやらせるってことよね。そういういい下手なあのなんか失敗のリリカバリみたいな事案が最近助言する中ではやっぱり圧倒的に減ってきてて、うんうんうん、めったにやってないよね、うんうん、この手たぶ、うん、確かに。多分僕自身はめちゃくちゃ使っ、対応してた手なんだけど、森くんとやるようになってから、その3を2に、3を1にって、1回か2回やったことあるかもしれないけど、うんうん、ほとんどやってないよね。うん、そうですね。うん、まあ、それはそうよね。ずっと、あの、療養開始してから、あの、関わってるもんね。うん、最近はほんとそんな感じですね。うんほっとったらね本人もすごい言うとこの被害者意識が高まるからね<笑>あなんか普通に今日ま,まあなんだろう結局明らかにそのほってる背景に、えっと、相手したくない相手するのは面倒くさいっていう気持ちがあるのはもう明白なので、まあ、そこはやっぱりビジネスライクでいいからちゃんと接し,しとけばそういう悪感情が芽生えなくて済むっていうのはあるよね。他に誰かテーマありますか議論しときたいそうね、えー。まあ、その、訴訟は本人の自由っていうところで、これはダメだって分かってるんだけど、ゾノ先生にも、ぜひあの一言、意見をもらいたいのは、僕なんかから言わせると、療養に専念してるはずのやつがね、訴訟するってどういうことなんてね、<笑>それは訴訟したらあかんって裁判所にも言ってほしいんだけど、まあ、絶対そう言ってくれるのは分かってるんだけど、だって何言ってるかったら、最悪の話で、その、復帰が、ね、相当だっていう時に裁判官までもが訴訟に来てて割と普通だったからっていう理屈を入れたりするのもちょっと勘弁してくれるっていうねそれ某裁
2: 判例の話になんかあ<笑>るやつじゃないです
1: か<笑>いやいやあれそこだけじゃない結構裁判官言うのよそういうこと普通に来てて裁判ちゃんとしてるじゃんみたいなことうんだから復職できるでしょみたいなこと言うわけよもういい加減にしてくれと思って。
0: それはあれってことですね、今の流れで言った本人が、えっ、ー、と、立証の資料として一個出してるってことですね、私は裁判所にちゃんと期日を守ってこれてますみたいな、ちゃんと証人として証言もできてま
1: すみたいなことを言うから、そういうのがされちゃうんですかね。いや、本人が出してないのに、裁判官が勝手に付け加えてると思われる。<笑>あなんかいつの間にかゾノ先生がクリーンフィード一回落ちて、あの復帰した感じですかね
2: 。あはい、戻ってきました、すいません。<笑><笑>まあ、立証責任の話は確かにみんな日常用語として使って浸透してるんでそれはそれでいいんですけど、うん、結構厳しい裁判官とかだとまあ立証責任って最後の最後その事実をお互い出し尽くしてる。資料出し尽くしたときにそのなんかあるかないか分からなくなったらどっちかを勝たせますよっていうそれだけの話だから、うん、資料出さなくていいって話は全然ないですよ,よ、ね、それは結構言われますからねあのだからよくあの、まあ、要は裁判になって初めて裁判のしかも最後になって初めて出てくる概念なので、うん、実はなんか立証責任があるからそっちで説明してとかっていうのは本当はなんか厳密にやると違うっていうのは、うん、なんかあのあたまに言われ
1: ますね。それでもね僕の感覚ともあってて、えっとこの、えー、復職可能であることを、えっと労働者側が視聴リシオせよっていうのは、えっと復帰手順の中で言ってることなので、だから別に裁判の話をしているわけじゃないんだよね。で、その段階から、えっと会社もね、えっと復帰時期相象であることをお前も示せとか労働者側は言い出したら。いやそりゃ違うでしょっていう話をしてるだけで、うんうんうんうん、実際には、えー、と経過の資料全部ね今集中国も含めて取ってるわけだから、まあ、持ってるわけよね。うんうん、で実際には、えー、と復帰にかけての宿題課題として、えー、と療養開始前にできてなかったことはここですよっていう提示とか公明正大にしてるので。実はやってるわけよね、うんうんうん、ここがまだできそうにないから、復帰時期症、そうなんですよって、そういう、その、視聴率症という言い方はせずに、復帰の基準をクリアさせるために、実はそれは言ってるので、まあ、ところが、そういうように裁判になった時点で、そのえー、労働者側主視聴証すべきもんだから、その会社としては何もやってませんでした、何の証拠もありませんって、まあ、そんなん通用すると全く思ってないので
2: 。うんうんまああのまあ、裁判所も結局、会社側で資料を持ってるので、会社側で出せる資料は先に出してくださいっていうことだし、うんまあ、進行を早めるということ自体は、裁判所も全然嫌がるものではないので
0: 、うん、<笑>用語として使うこと自体は別に問題ないですか、その今、例えば言ったように、裁判の外で、えーと、例えば給食事由の消滅に関する主張立証責任は労働者側にあると、あの一般的にはわれているので、あなたが説明してくださいっていうののの、説明資料の中に入ってたりすると思うんですけども。
2: そう,そうですね。別に、まあ、あの、そういうふうな説明の根拠付けとして使うのは別にいいですけど、うん、まあ、だから厳密に言うと、なんか、それは裁判上の概念で民事訴訟法の概念でしかないですよっていうことにはなるっていうだけの話なのでうんうん、うん、まあ別にいいんじゃないで
1: しょうかねそれは、うん、いや民事訴訟じゃなくてそもそも労働契約で考えてもそうだと思わない<笑>確かに<笑>だっていつも言うようにそれ採用時点だったら圧倒的に絶対間違いなくそうなわけでしょ、うんうんうん、自分がその会社で求められる就労能力あるということを示すのはその候補者側の役割であってなんでこっちがその足らんということをいちいち言う必要があるんやとかねあのよくあるのがどうやったら復帰できるんですかっていうのと一緒でどうやったら採用してくれるんですかって聞くやついるけどそれは答えられんでしょっていうね
0: そうですよね確かにいろいろ改めて考えてみると復職できることを会社が説明はしようがないはずですからねそもそも無理やり病院受診させるとか無理やりなんか日常生活をこうずっと見て「あ大丈夫朝起きれてる」みたいなことでやるわけには改札したら多分いかないと思うので現実的にもやっぱ本人が説明するっていうのは
1: あの至極最もの話かなと思いますねね、うん、そうなんですね病気欠勤に関してはね本人が申請して、えー、と一定の証明をつけて出してきてて、うん、やっぱそこに引き続く給食制度が少し位置づけがへんてこになってるから、うん、そぐわなくなってるる、うん、を会社が命じることになってる。うんまあ、パターンがほとんどであってそれが実際的なもう特に民間企業の場合には給食と言いながらも本人申請式に近い形になってるわけでそこあれだよねちょっともうあと最後のもう3つ目がちょっとやと思ってるけどえと就業規則上の,その欠勤の正当な自由っていうものの中にえと病気を一律入れてしまわないっていうねそこと関わってきてるような気がするよねうん、うん。そちらそちれはぜひ
0: もう少し煮詰めて、オンラインサロンの方で、ねっちり議論し
1: てみましょう、うん。そうね、もう、あの、完全に趣味の世界の議論っていう感じね。<笑>ただ、これで、新しい、あの、第二局のモデル就業規則の提示ができるよう、ね、<笑>かなりすっきりすると思うんだよ<笑>んじゃあ
0: 、そろそろいいお時間なんで、終わろうと思いますが、はい、よろしいでしょうか、はい。はい、はい、ありがとうございます。まあ、今日みたいにあのお質問いただいたテーマに基づいてですね回答とか、まあ、あるいはそれを膨らませた話題とかはこちらとしてはあのぜひやっていきたいと思いますのでご質問とかある方はぜひお寄せいただければと思いますお待ち
1: しております
0: ではあの皆さん今日もお聞きいただきありがとうございましたありがとうございました
1: ありがとうございました